0: Deutschlandfunk. Andruck. Im Studio Katrin Stövesand. Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur. 40.000 Menschen im Jahr sterben in den USA durch Schusswaffen. Der US-amerikanische Schriftsteller Paul Auster hat über das Waffenrecht bzw. Waffengewalt in den USA geschrieben. Sein Buch Blood Bath Nation erscheint jetzt auf Deutsch.
1: Ich verurteile niemanden und es liegt mir auch fern, moralische Statements abzugeben. Ich stelle nur das Offensichtliche fest, nämlich, dass wir ein Problem haben. Und wir müssen uns diesem Problem stellen und uns fragen, in was für einem Land wollen wir leben und was für Menschen wollen wir sein.
0: Unser zweites US-Thema heute, der amerikanische Traum, der soziale Aufstieg, ist für viele US-Bürger ausgeträumt. Der amerikanische Journalist David Leonhardt beschreibt in seinem Buch die Gründe und die Folgen. Außerdem heute bei Andruck, die Heuchelei als Konstante im politischen Betrieb ist Thema im Buch des österreichischen Autors Paul Lentwey. Und der Journalist David Gutensohn schreibt darüber, wie sich jüngere Menschen die künftige Arbeitswelt vorstellen. In den USA vergeht kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo eine Schießerei mit Todesfolge vermeldet wird. Ob es um Bandenkriminalität geht, um häusliche Gewalt oder Amokläufe in Schulen, Gotteshäusern oder Einkaufszentren. Der verbreitete Waffenbesitz in den USA hat seinen Preis. Aber er hat eben auch verschiedene Aspekte. Die beleuchtet der amerikanische Schriftsteller Paul Auster in seinem Essay Bloodbath Nation. Katja Ritterbusch hat ihn für Andruck gelesen und macht in ihrer Besprechung die Dimension des Problems noch einmal klar.
2: in Uvalde, Texas. Breaking
0: news: in
3: is... Charleston. Uvalde, Pittsburgh, Charleston, Aurora. Namen, die sich ins kollektive Gedächtnis Amerikas eingebrannt haben. Schauplätze von Amokläufen, bei denen Dutzende Menschen wahllos im Kugelhagel starben. Und die Liste setzt sich stetig fort. Der Schriftsteller Paul Auster, berühmter Chronist amerikanischer Albträume, mischt in seinem Essay Daten, autobiografische Anekdoten und soziales Sittengemälde. Illustriert ist das Buch mit Schwarz-Weiß-Bildern des New Yorker Fotografen Spencer Ostrander. Bilder von den Orten vergangener Amokläufe, Shopping Malls, Schulen, Kirchen, Parkplätze, entseelte Monumente des Schreckens. Doch im Text geht es nicht nur um Massenschießereien, die spektakulärste Form der Waffengewalt. Im US-Rundfunk NPR sagt der Autor.
4: The actual
1: number of people. Die Zahl der Menschen, die bei Amokläufen verletzt oder getötet werden, ist vergleichsweise gering. Die meisten Fälle von tödlicher Schusswaffengewalt geschehen anderswo, im Alltag, auf den Straßen, unter ganz gewöhnlichen
5: Umständen.
3: Jedes Jahr sterben in den USA etwa 40.000 Menschen durch Schusswaffengewalt. Mehr als bei Verkehrsunfällen. Und die Hälfte davon sind Suizide. Aber damit ende die Statistik nicht schreibt Oster.
1: Es folgen die Verheerungen unter den Familien der Opfer, ihren Freunden, ihren Arbeitskollegen, den Leuten in ihrer Nachbarschaft, in ihren Schulen, ihren Kirchen, die ungezählten Leben, die von der Gegenwart eines einzigen Menschen berührt werden, der unter ihnen lebt oder gelebt hat, womit die Zahl der direkt und indirekt von Waffengewalt betroffenen Amerikaner jährlich in die Millionen geht.
3: Dazu gehört auch die Familie des Autors. Erst als Erwachsener erfuhr Oster ein dunkles Geheimnis. Im Jahr 1919 erschoss die Großmutter den Großvater, wurde aber wegen vorübergehender Unzurechnungsfähigkeit freigesprochen. Osters Text ist eher Annäherung als Analyse. Er liefert keine umfassende Erklärung für die Obsession vieler Amerikaner mit Schusswaffen. unternimmt nur einen skizzenhaften Ausflug in die Geschichte, beginnend mit der Kolonialzeit. Damals war jeder Mann ab 16 Jahren gezwungen, einer Miliz beizutreten. Waffenbesitz war Bürgerpflicht. In dieser Tradition fand das Recht, Waffen zu tragen, später Eingang in den zweiten Verfassungszusatz und ist seither tief verankert im Selbstverständnis der USA. Paul Auster macht im Text aus seiner eigenen Haltung keinen Hehl. Er wäre aber nicht einer der großen Literaten seiner Zeit, würde er einfach dem Narrativ der Waffengegner folgen. Immer wieder bürstet er gegen den Strich, betont zum Beispiel, die meisten Orte des vermeintlich so wilden Westens hatten eine strengere Waffenkontrolle, als eine durchschnittliche amerikanische Stadt der Gegenwart.
1: Der wilde Westen unserer Kindheit mit den Saloons und den Showdowns auf leeren Straßen, das ist ein Mythos. In Städten wie Tombstone oder Deadwood, wo es angeblich jeden Tag ein Blutbad gab, mussten Besucher am Stadteingang ihre Waffen abgeben. Die Zahl der Schusswaffentoten in Tombstone gegen Ende des 19. Jahrhunderts lag bei ein bis zwei pro Jahr.
3: Auch ist in Austers Essay nicht jeder Waffenenthusiast automatisch ein Schurke. Beim Massaker in Sutherland Springs in Texas, bei dem 2017 ein amok in einer Baptistenkirche 26 Menschen erschoss, stellte sich ein einzelner Bürger mit seinem AR-15-Sturmgewehr dem Schützen entgegen, verletzte den Mann und stoppte den Amoklauf. Zugleich zerlegt Auster das Standardargument der Waffenlobby. Deren Vertreter hätten zwar recht mit dem Hinweis, dass Waffengewalt häufig von mental kranken Individuen ausgehe.
1: Aber zu behaupten, Schusswaffen selbst hätten damit nichts zu tun, ist nicht weniger grotesk als zu behaupten, Autos hätten nichts mit Autounfällen und Zigaretten nichts mit Lungenkrebs zu tun.
3: Es ist vor allem der Ton, mit dem sich Austers Buch Wohltuend vom sonstigen Eifer der Waffendebatte absetzt.
1: Ich verurteile niemanden und es liegt mir auch fern, moralische Statements abzugeben. Ich stelle nur das Offensichtliche fest, nämlich, dass wir ein Problem haben. Und wir müssen uns diesem Problem stellen und uns fragen, in was für einem Land wollen wir leben und was für Menschen wollen
5: wir sein.
3: Osters Text wirft mehr Fragen auf, als er Lösungen anbietet. Der Autor befürwortet Initiativen zur Waffenkontrolle. Ein Verbot von Schusswaffen hält er jedoch für wirkungslos.
1: Wir haben bereits knapp 400 Millionen Waffen im Land. Weitere kommen durch neue Möglichkeiten hinzu, Schusswaffen in Heimarbeit zu bauen. Wer also unbedingt eine Waffe haben will, wird auf keine großen Schwierigkeiten stoßen. Mit drakonischen Maßnahmen kann man den zum Kampf Entschlossenen keinen Frieden aufdrängen.
3: Friede sei nur möglich, schreibt Oster, wenn Waffengegner und Waffenbefürworter sich auf eine schmerzhafte Auseinandersetzung über ihre Vergangenheit und ihre Identität einließen. Doch in einem Land, das noch immer darüber streitet, wer die letzten Präsidentschaftswahlen gewonnen hat und ob Corona real war, stehen die Chancen dafür schlecht. Und so wird Bloodbath Nation die Waffendebatte in den USA kaum erschüttern. Aber ein kraftvoller Appell gegen das Wegschauen ist Paul Austers Essay in jedem Fall.
0: Meint Katja Ridderbusch über Paul Austers Buch Bloodbath Nation. Es erscheint in der Übersetzung von Werner Schmitz morgen im Rowold Verlag mit Fotos von Spencer Ostrander, 188 Seiten, 26 Euro. US-amerikanische Journalist David Leonhardt arbeitet für die New York Times und hat für seine Kommentare den Pulitzer-Preis bekommen. In seinem ersten Buch beschäftigt er sich mit dem amerikanischen Traum und dem, was davon übrig ist. Er beschreibt zunächst die Wirtschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts, von der großen Depression über den Boom der Nachkriegszeit und die Erfindung des Begriffs American Dream bis zu den Wohlstandsverlusten der neueren Zeit, die von Inflation und wachsender Ungleichheit geprägt ist und eben nicht mehr von den Aufstiegsmöglichkeiten des amerikanischen Traums. Ours was the shining future, the story of the American dream. Unsere Zukunft war strahlend, die Geschichte des amerikanischen Traums. Das Buch ist bisher nur auf Englisch erhältlich. Gregor Peter Schmitz hat es für uns gelesen und wir haben vor der Sendung über den Text gesprochen. Herr Schmitz, der amerikanische Traum ist ja ein geflügelter Begriff. Die viel zitierte Idee ist, vom Tellerwäscher bis zum Millionär bringen zu können. Glaubt denn der Autor, dass es diesen Traum noch gibt?
4: Ehrlich gesagt glaubt er nicht mehr daran. Sie beschreiben ja ganz richtig dieses Konstrukt, an das man sich gewöhnt hat, auch bei uns. Diese Idee, dass es Menschen immer besser geht und dass es eine Aufstiegschance gibt. Und das war wesentlicher Bestandteil dieser Erzählung des amerikanischen Traums. Und es war in der Vergangenheit auch meistens wahr. Also für fast alle Amerikanerinnen und Amerikaner galt das statistisch so im vorigen Jahrhundert. Und der Autor weist jetzt in ausführlichen Analysen nach, dass dieses Versprechen nicht mehr gilt, dass es nur noch für etwa die Hälfte der Amerikaner gilt, dass es ihnen dann wirklich besser geht als ihrer Vorgängergeneration. Der spricht von der großen Stagnation, die es in Amerika gebe, dass sich eben das Durchschnittseinkommen, anders als die Einkommen der ganz, ganz Reichen, sich eben nicht verbessert haben in den letzten 20 Jahren, dass dieses Aufstiegsversprechen, das so ein wesentlicher Teil des amerikanischen Traums ist, eben für viele nicht mehr gilt, vor allem nicht für die Menschen, die kein College-Degree haben, was eben dann doch auch noch die Mehrheit der Amerikaner ist und wo immer klarer wird, dass an vielen Faktoren bis hin zur Lebenserwartung sehr rückläufig ist und deswegen der Traum für sie immer unrealistischer wird.
0: Hat er auch eine Begründung dafür, warum dieser Traum für viele Amerikanerinnen und Amerikaner geplatzt ist?
4: Ja, es gibt einmal die konkreten Daten, die man sich anschauen kann, ob es jetzt ums Einkommen geht, um das Vermögen, um die Lebenserwartung, die sich zurückentwickelt haben. Er sagt eben aber auch, dass es teilweise bewusste politische Entscheidungen waren, dass es sich über die Jahre anders entwickelt hat, auch wie der Staat investiert hat, wie er bereit war, in Infrastruktur beispielsweise zu investieren. Er gibt ein recht anschauliches Beispiel, dass es heute länger dauere, als in der Vergangenheit überhaupt durch die USA zu reisen, einfach weil die Ausgaben für Infrastruktur so zurückgeschraubt worden sind. Und er gibt auch eine klare politische Erklärung, dass eben in der Vergangenheit, selbst die Republikaner bereit waren, starke Gewerkschaften zu dulden, auf ein ziemlich ausgewogenes Lohnverhältnis zu achten, auch höhere Steuern einzutreiben. Und dass das aufhörte mit der Reagan-Revolution, als eben dann doch der Neoliberalismus und auch die persönliche Gier, teilweise wie er beschreibt, überhand genommen hat. Und dass da etwas zerbrochen sei, sagt er von seiner progressiven Warte aus. Und dass deswegen die Entwicklung so gekommen sei, wie er sie beschreibt.
0: Apropos progressive Warte, für die Aufstiegsidee stehen in den USA ja traditionell die Demokraten. Welchen Anteil haben Sie nach Lienhards Ansicht an dieser Entwicklung?
4: Einen sehr großen. Ehrlich gesagt geht er mit den Demokraten fast noch strenger ins Gericht als mit den Republikanern, auch weil er ihnen erkennbar politisch näher steht. Er gibt zwar schon interessante Beispiele, wo er sagt, dass die Schere in beiden politischen Lagen auseinandergegangen sind. Ich habe es schon beschrieben, es war Vorregen und Nachregen. Da gibt ein Beispiel des Vaters von Mitt Romney, des ehemaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten, der früher als Autoboss noch darauf bestand, dass sein Gehalt gedeckelt wird, damit er nicht zu viel verdient, während sein Sohn Mitt Romney dann später eben ein Vermögen von 250 Millionen Dollar anhäufte, also wie sehr die Spaltung da auseinanderging. Er sagt aber, die Hauptschuld liege aus seiner Sicht bei den Demokraten, weil sie eben eigentlich zuständig seien dafür, Gewerkschaften zu stärken, die Arbeiterrechte zu stärken und vor allem an einfache Leute zu denken, die zum Beispiel keinen College-Abschluss haben. Und das sei den Demokraten als Kompass verloren gegangen. Sie seien mittlerweile vor allem eine Partei für College-Abgänger Und sie kümmerten sich vor allem, das ist eine sehr klare Kritik, um Themen, die nicht so im Mittelpunkt für den einfachen Arbeiter stehen. Das kann das Gendern sein, das kann die Identitätspolitik sein, das kann auch Migration sein, die er kritisch sieht in der Form, dass die Demokraten sich scheuen würden, auch die Herausforderungen von Migration anzusprechen. Also in manchen Debatten er erinnert es ehrlich gesagt an die Debatten, die wir auch gerade auf der Linken und der SPD führen. Also die Frage, wie sehr kümmert man sich noch um seine Kernklientel? Und da ist er den Demokraten gegenüber sehr, sehr kritisch.
0: Sie haben das Thema Spaltung jetzt schon angesprochen. Welche Rolle spielt denn die ja auch vom politischen System forcierte Polarisierung in diesem ganzen Prozess?
4: Also die Polarisierung spielt insofern eine große Rolle, als dieser Gedanke, dass man eigentlich einen demokratischen Kapitalismus, von dem er immer spricht, durchsetzen kann, verloren gegangen ist. Weil natürlich manche politischen Ideen zum Beispiel Höhere Steuern, zum Beispiel die Bereitschaft, mehr als Staat zu investieren, um dafür eine bessere Infrastruktur zu ermöglichen oder eben ein besseres Bildungssystem, ein besseres Kinderbetreuungssystem, was in den USA ja auch sehr unterentwickelt ist. Die Bereitschaft ist nicht mehr da, weil es politisch so toxisch geworden ist, dass die eine oder andere Seite sich dazu nicht committen kann. Und deswegen sieht er eigentlich keine Möglichkeit, da relativ schnell eine Lösung zu finden. Und er sagt eigentlich, dass es niemanden mehr gibt, der für die einfachen Leute wirklich einsteht und dass die eigentlich in diesen polarisierenden Kämpfen verloren gehen.
0: Wenn auch nicht aktuell, sieht er denn grundsätzlich Gegenmittel, die funktionieren könnten?
4: Ja, er gibt schon positive Beispiele. Er sagt, dass bei aller Kritik an dem politischen System der USA und auch an den gesellschaftlichen Debatten ja durchaus Fortschritte erzielt worden sind in der Vergangenheit. Und da hat er auch recht. Also nehmen wir nur mal ein Beispiel heraus, die dann ja doch am Ende relativ geräuschlose Einigung darauf, dass Gay Marriage, also homosexuellen Ehen, möglich werden. Das hätte man wahrscheinlich vor 20, 30 Jahren nicht für möglich gehalten in den USA. Das ist dann doch gesellschaftlicher Konsens wird und dass sich eine größere Toleranz entwickelt, ohne dass sich die beiden Lager an der Stelle völlig zerfleischen. Das Beispiel gibt er etwa und sieht schon den politischen Prozess als den entscheidenden Faktor. Also Den Glauben hat er nicht verloren. Wie gesagt, die stärkere Rolle von Gewerkschaften, die er fordert, das sind alles Instrumente, die er schon noch für möglich hält. Und er sagt immer wieder, dass es schon konkrete politische Entscheidungen sein dazu beigetragen hätten, Stichwort Demokraten, beispielsweise die starken Fokus auf Freihandelsabkommen und Globalisierung, die unter Bill Clinton und auch Barack Obama später forciert wurden, wo man die Nachteile von diesen Abkommen und von der Globalisierung für eben Teile der amerikanischen Mittel- und Unterschicht immer unterschätzt habe. Also insofern sagt er nicht, dass politische Entscheidungen gar keine Rolle spielen. Im Gegenteil, es ist also keine Generalabrechnung mit dem politischen System.
0: Vielen Dank, Gregor Peter Schmitz war das über das Buch Ours was the shining future, the story of the American dream. Unsere Zukunft war strahlend, die Geschichte des amerikanischen Traums von David Leonhardt. Nur auf Englisch erhältlich, bei Random House erschienen, die 528 Seiten kosten 29,99 Euro. Der österreichisch-ungarische Journalist Paul Lentwey ist mittlerweile 94 Jahre alt. Seit Jahrzehnten beobachtet und analysiert er den politischen Betrieb. Er hat etliche Bücher über Osteuropa geschrieben, auch eines über den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Nun liegt ein neuer Band aus seiner Feder vor. Über die Heuchelei lautet der Titel und Günter Keindelsdorfer stellt ihn vor.
2: Schonungslose Ehrlichkeit. In der Realpolitik gilt das nicht gerade als Tugend. Paul Lentweis Diagnose fällt diesbezüglich illusionslos realistisch aus.
6: Heuchelei, Falschheit spielt eine zentrale Rolle in der Politik. Schon Montaigne hat darüber geschrieben: Die Verstellung der Menschen.
2: In seinem neuen Buch, einer Sammlung von neun Essays, befasst sich Paul Lendwey mit der Rolle der Heuchelei in der aktuellen Weltpolitik. Als Meister des Tarnens und Täuschens hat sich spätestens mit der Entfesselung des Ukraine-Kriegs der russische Staatspräsident Wladimir Putin entpuppt. Jahrzehntelang habe Putin der Welt vorgegaukelt, er sei ein berechenbarer und trotz problematischer Seiten in letzter Instanz ein rationaler Politiker, so Paul Lendwey.
6: Aber es hat sich herausgestellt, hinter dieser Fassade war auch und ist ein großrussischer Nationalist. Und er hat das im hohen, relativ hohen Alter, nicht späten 60er Jahren seines Lebens, hat. Alles aufs Spiel gesetzt, weil diese Invasion, dieser Überfall, das ist natürlich ein folgenschwerer Fehler. Und das zeigt, dass hinter dieser Fassade nicht ein großer Politiker oder Staatsmann stand.
2: Dass ein Geheimdienstler wie Putin auf dem Gebiet des Blendens und Blöffens eine gewisse Expertise hat, sollte niemanden verwundern. Die deutsche Spitzenpolitik ist dennoch freudig auf den russischen Präsidenten hereingefallen, wie Paul Lendwey in seinem Buch analysiert. Einerseits, weil man zwischen Rhein und Oder bis heute ein schlechtes Gewissen wegen des hitlerschen Vernichtungskriegs im Osten hat. Andererseits, weil die bundesdeutsche Wirtschaft jahrzehntelang von den vermeintlich guten Beziehungen zu Russland profitiert hat. Dass sich die deutsche Sozialdemokratie, ein Erbe der Ostpolitik Willy Brandts, jahrzehntelang Illusionen über Putins Intentionen gemacht hat, kann man, bei einigem guten Willen, für geopolitische Naivität halten. Eine Entschuldigung, die Paul Lendwey im Falle des langjährigen Gazprom-Lobbyisten Gerhard Schröder nicht gelten lässt.
6: Gerhard Schröder hat schon als Kanzler vierzigmal Mal Putin getroffen und eine Freundschaft geschlossen und sofort, nachdem er die Wahl verloren hat, sofort stellt er sich zur Verfügung. Und er ist bis heute Mitglied der sozialdemokratischen Partei, die ich für einen folgenschweren schweren Fehler halte. Er war wie der Nawalny, der große und so mutige Gegner von Putin, der jetzt am Rande des Todes, am Rande des gesundheitlichen Zusammenbruchs von der Welt total isoliert in Sibirien in der Zelle sitzt, gesagt hat, er hat das so formuliert, Schröder ist der Laufbursche von Putin. So ist es.
2: Als Virtuose des Heuchelns, so führt Paul Lendwey in seinem Buch aus, darf auch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban gelten. Mit Hilfe zweier New Yorker Kampagnenberater Arthur Finkelstein und George Birnbaum hat der einstige liberale Orban den US-amerikanischen Philanthropen George Soros, dessen Stiftung ihn einst unterstützt hat, zum wählermobilisierenden Dämon aufgebaut. In Soros
1: hatte Finkelstein seinen idealen Gegner gefunden. Der perfekte Gegner ist einer, den du wieder und wieder schlägst und der nie zurückschlägt, erklärte Finkelsteins Mitarbeiter George Birnbaum in einem Interview. Soros war die Figur, die das Großkapital, das sich angeblich gegen das kleine Ungarn verschworen hat, perfekt verkörperte. Birnbaum gerät im Gespräch noch Jahre später ins Schwärmen. Es lag so dermaßen auf der Hand, man musste es nur noch verpacken und vermarkten.
2: Und damit war das Monster George Soros geboren, eine antisemitische Schreckensfiktion, die ausgerechnet zwei New Yorker Juden erschaffen haben. Viktor Orban, der an Soros Dämonie nie auch nur eine Sekunde geglaubt hat, hatte und hat mit dem philanthropischen Investor einen gut gehenden Wahlkampfschlager. Politische Heuchelei vom Unfeinsten. Ein Meister der gut geföhnten politischen Lüge war und ist in Ländweißaugen auch der frühere österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz. Nach außen hin gab Kurz den smarten Traumschwiegersohn, der wieder Sauberkeit und Anstand in die Politik bringen wollte. In Wahrheit war der jüngste Kanzler aller Zeiten ein eiskalter Machtpolitiker, der so die österreichische Korruptionsstaatsanwaltschaft mit unlauteren Methoden arbeitete.
6: Sebastian Kurz war ein Meister der Heuchelei, ein politischer Schauspieler ersten Grades mit einer ungeheuren Begabung nicht zur Gestaltung, sondern zu Fassade und hat dann in der wichtigen rechts von der Mitte oder Mittebürgerlichen Partei der Österreichischen Volkspartei eine Wüste hinterlassen. Paul Lendweis
2: heuchelei-kritische Essays sind kurzweilig, gescheit und vergnüglich zu lesen. Zu behaupten, dass diese Lektüre nicht auch zutiefst beunruhigend wäre, das wäre allerdings geheuchelt.
0: Günter Keindelsdorfer war das zu Paul Lentweis Buch über die Heuchelei, Täuschungen und Selbsttäuschungen in der Politik. Im Jollnai Verlag erschienen, 168 Seiten, 23 Euro. Vor zwei Wochen haben wir Ihnen das Buch des Soziologen Heinz Bude Abschied von den Boomern vorgestellt, die Würdigung einer Generation, die nun nach und nach in Rente geht. Heute geht es um die Generationen Y und Z, die sich ja hier und da an den Boomern abarbeiten, unter anderem wegen deren Einstellung zur Arbeit. Heute kommt einer von Ihnen zu Wort, der Journalist David Gutensohn, der sich beruflich viel mit Fragen rund um das Thema Arbeit befasst und der ein Buch geschrieben hat über die Generation Anspruch, wie er seine Altersgruppe im Buchtitel nennt. Anspruch in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Lebensgestaltung. Und siehe da, so unterschiedlich im Vergleich zu ehemals jungen Menschen ist das alles nicht. Mit zwei Unterschieden. Erstens, der Arbeitsmarkt gibt es her, dass auch Berufsanfänger Ansprüche stellen können. Und zweitens die Erziehung. Wahrscheinlich nie zuvor war eine Generation so selbstbewusst. Ich habe vor der Sendung mit David Gutensohn über sein Buch gesprochen. Herr Gutensohn, Generation Anspruch heißt Ihr Buch. Welchen Anspruch erhebt denn Ihre Generation?
7: Ja, zuerst ist da mal wichtig zu betonen, dass es nicht diese eine junge Generation gibt. Die Jungen sind natürlich divers und heterogen. Es gibt sowohl die High-Performer, die rund um die Uhr arbeiten, aber eben auch diejenigen, die das anders sehen. Und junge Leute, das kann man in Umfragen und Studien sehen, die wollen etwas leisten und auch nicht unbedingt weniger arbeiten, sondern sie wollen anders arbeiten als vorherige Generationen, das getan haben.
0: Ein wichtiges Stichwort, das Sie da nennen, ist ja das Zeitalter des Vertrauens, also zwischen Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmern. Da hat sich ja durch das Ende des Anwesenheitsmantras, möchte ich es mal nennen, in der Pandemie einiges geändert. Was fehlt da noch?
7: Ja, in der Tat hat sich da einiges geändert. Die Jungen, die wurden vor allen Dingen in der Pandemie als Berufseinsteiger arbeitssozialisiert, haben sich daran gewöhnt, dass es flexiblere Arbeitszeiten gibt, Homeoffice, ihnen ist auch die Work Life Balance wichtig. Das heißt, da sehen wir schon einige Entwicklungen, die in diese Richtung gehen. Gleichzeitig sind die Jungen aber in der Hinsicht etwas radikaler. Sie sagen zum Beispiel Überstunden, die ich mache, die sind nicht Gott gegeben, die will ich ausgleichen. Und der wichtigste Punkt Arbeit darf nicht krank machen. Sie achten auf ihre mentale Gesundheit und haben eine Art eingebaute Burnout Sperre und sie erwarten. Dass ihre Jobs sie nicht dauerhaft über- oder unterfordern. Und das ist natürlich eine Forderung, die in vielen Unternehmen gerade diskutiert wird, wie wir das organisieren können.
0: All das, was Sie und Ihre Altersgenossen wollen, unterscheidet sich ja in vielen Punkten nicht unbedingt von dem, was ehemals junge Menschen vor Ihnen wollten. Nur war der Arbeitsmarkt ein anderer und die Generationen mhm. vor Ihnen wurden zumeist anders erzogen. Würden Sie sagen, dass Ihre Generation so selbstbewusst ist wie keine wahrscheinlich zuvor?
7: Auf dem Arbeitsmarkt definitiv, das können wir sehen. Der Fachkräftemangel spielt eine sehr große Rolle, denn der große Unterschied zu den älteren ist und den vorherigen Generationen, dass wir da so eine Art Massenarbeitslosigkeit auch erlebt hatten oder zumindest, dass das Gefühl existierte, dass man dankbar sein sollte dafür, dass man einen Job hat. Heute ist es umgekehrt. Unternehmen sind froh, wenn sie überhaupt noch Angestellte finden und werben ganz fleißig um Personal. Und die Jungen, die sind sich dessen bewusst, die wissen, dass sie gefragt sind und die können dann dementsprechend auch selbstbewusst auftreten. Und zwar sowohl in den Bewerbungsgesprächen als auch, wenn sie sich gewerkschaftlich engagieren oder äußern. Also das sehen wir auf jeden Fall, dass da ein großer Kontrast besteht zu der älteren Generation, die das noch gewöhnt war, dass Arbeit eben anders funktioniert.
0: Nun sind Sie ja sehr nah an den akademischen Berufen dran. Sie schreiben aber, dass sich Arbeit eben auch auf nicht-akademischer Ebene verändern muss. Aber muss sie das da nicht zuallererst auf dem Niedriglohnsektor zum Beispiel, um nicht noch mehr Menschen zu haben, die Beihilfen zum Leben brauchen, obwohl sie Vollzeit arbeiten?
7: Unbedingt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Arbeit sollte sich vor allen Dingen in diesen Branchen verändern. Und tatsächlich wird ja oft darüber gesprochen, dass wir in so eine Situation geraten können, dass wir eine Art Zweiklassenarbeitsgesellschaft haben, in der die einen Großstädter privilegiert im Homeoffice arbeiten und die anderen auf dem Land in der Fabrik oder in der Bäckereistube Überstunden schieben müssen. Also da müssen wir tatsächlich aufpassen, das birgt gesellschaftlichen Sprengstoff. Deshalb würde ich sagen, gerade in diesen Berufen müssen wir vorangehen. Und da gibt es auch schon schöne Beispiele. Ich spreche regelmäßig mit einer Malermeisterin aus Schleswig-Holstein. Die hat in ihrem Betrieb die Viertagewoche eingeführt vorher das ganze Personal gefragt, was sie sich wünschen und die sieht, dass der Beruf attraktiver wird und dass junge Menschen sich entscheiden, sich bei ihr zu bewerben und das war lange Jahre nicht so. Also wir sehen, dass auch in diesen Bereichen Fortschritte möglich sind.
0: Die künstliche Intelligenz ist Thema in ihrem Buch verbunden mit der Hoffnung auf positive Veränderungen. Nun hat technischer Fortschritt in der Geschichte zwar verschiedene Arbeiten einfacher gemacht, auch etliche Jobs überflüssig. Aber technologischer Fortschritt hat ja bisher nie dafür gesorgt, dass wir weniger arbeiten mussten, sondern einfach nur anders. Also da gibt es ja auch Postarbeitstheoretiker, die gedacht haben, mit Aufkommen des Internets, E-Mails und so weiter und so fort können wir bald uns in die Hängematte legen. Ist alles nicht gekommen. Warum sind Sie so positiv gestimmt in Sachen KI?
7: Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Es gab ja mal die Äußerung von John Maynard Keynes, der gehauptet mhm. hat, dass wir irgendwann nur noch 15 Stunden in der Woche arbeiten. Das glaube ich tatsächlich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass künstliche Intelligenz so radikal die Arbeitswelt umändert, dass wir alle in Zukunft nur noch 15 Stunden arbeiten. Aber ich sehe schon, und das sagen auch die Expertinnen und Experten, mit denen ich gesprochen habe, dass sich viele Arbeitsschritte automatisieren lassen. Also gerade in Bürojobs ist das gut möglich, auch in Fabriken können wir das beobachten. Und ich würde zumindest dafür plädieren, da optimistisch zu sein. Und zu sagen, alle Arbeit, die eine Maschine erledigen kann, die sollte in Zukunft kein Mensch mehr machen müssen. Und ich glaube, dass die Unternehmen da auch radikal vorgehen müssen, eben weil sie so wenig Personal finden und gleichzeitig ihre Unternehmensziele erreichen wollen und müssen. Und deshalb sehe ich da viele Vorteile auf jeden Fall durch diese Entwicklung, weil wir dann nämlich eben in Zukunft in die Richtung gehen, dass Arbeit von Menschen gemacht wird, die Menschen auch machen wollen.
0: Herr Gutensohn, Jobs wie Ihrer und meiner, die gehen ja oft über in Freizeit. Ob man jetzt Zeitungen liest oder Bücher am Wochenende im Urlaub oder sich anderweitig auf dem Laufenden hält. Dann gibt es Abendtermine, die man auch nicht immer als Überstunden aufschreiben kann oder will, weil Netzwerken ja auch zum Job gehört, aber eben nicht Arbeitszeit ist. Muss man nicht mhm. bei der Berufswahl auch wissen, dass manche Jobs eben nicht als 40-Stunden-Woche funktionieren?
7: Ja, der Journalismus ist ein gutes Beispiel dafür. Ich würde sagen, dass ich viel arbeite, aber nicht zu viel. Habe keine vier tage woche aber ich achte schon darauf, meine Überstunden auszugleichen und zwar zeitnah. Ja, man sollte bei der Berufswahl sicherlich auch darauf achten, in welche Richtung sich Berufe entwickeln können und zu manchen Berufen gehört es eben mehr dazu, da kann man dann schwierige nach Feierabend einfach komplett abschließen. Aber Studien zeigen eben, dass es wichtig ist, das zu tun. Und je mehr man sich darum bemüht, desto besser.
0: Ein ganz wichtiger Punkt in Ihrem Buch, finde ich, ist der Blick auf die Arbeitslosigkeit, der fast immer mit einem Stigma verbunden ist. Und in dem Zusammenhang stellen Sie die berechtigte Frage, darf man Jobangebote ablehnen, wenn sie nicht den eigenen Vorstellungen oder der Qualifikation entsprechen? Oder schuldet man der Gesellschaft nach einer gewissen Zeit einfach Arbeit, welche auch immer?
7: Genau, wir haben, was das Bürgergeld angeht, ja in den vergangenen Monaten und Jahren viel darüber diskutiert, über diese Frage. Da wurde auch verkürzt, da wurde immer davon gesprochen, dass sich Arbeit in Deutschland nicht mehr lohnt. Dem würde ich nicht zustimmen. Das zeigen auch die Studien vom ifu institut beispielsweise, dass sich Arbeit immer mehr lohnt, als nicht zu arbeiten. Aber trotzdem müssen wir uns gesamtgesellschaftlich natürlich die Frage stellen, macht es denn jetzt Sinn, Zwangsarbeit in gewisser Form zu haben, wie es ja manche aus der Opposition fordern? Nein, würde ich sagen, denn das führt letztendlich zu einem sogenannten Drehtüreffekt. Also dann gehen die Leute auf den Arbeitsplatz, die machen dann Jobs, für die sie eigentlich nicht ausgebildet sind oder die sozusagen nicht dementsprechend fördern und mhm. die kommen dann wieder zurück in Arbeitslosigkeit. Also eigentlich der sinnvollere Ansatz wäre, eine Art aufsuchende Sozialarbeit zu machen. Ich habe da auch ein Team vom Jobcenter Kassel dabei begleiten können. Die gehen zu Langzeitarbeitslosen nach Hause, die sprechen mit denen, die versuchen, die zu Maßnahmen mitzunehmen und versuchen, die eben zu integrieren in Coachings. Und das ist, glaube ich, ein Weg, der immer wichtiger werden wird, weil wir eben nicht darüber sprechen, dass da jetzt eine riesengroße Anzahl an Arbeitslosen nicht arbeiten möchte. Viele können es nicht, viele sind es nicht mehr gewohnt und viele brauchen eben die Unterstützung. Und ich würde da eher sagen, lieber fördern als zu viel
0: fordern. Ja, Sie haben da ja auch einen Langzeitarbeitslosen getroffen, der eine solche Antwort ja auch sehr schwierig macht. Vielleicht können Sie von dem kurz mal erzählen, weil das war ein ganz tolles Beispiel, finde ich, warum mhm. wir auch unser Denken über den Begriff Arbeitslosigkeit mal hinterfragen mhm. sollten.
7: Das Beispiel zeigt auch, dass wir generell über den Begriff Arbeit sprechen sollten, Denn es geht nämlich darum, dass der Langzeitarbeitslose, den ich bekleidet habe, viele, viele Jahre nicht gearbeitet hat, gleichzeitig einen Doktortitel gemacht hat, promoviert hat, also eigentlich gute Voraussetzungen hat und der vielen dieser Klischees, die man gegenüber Arbeitslosen hat, eben nicht entsprochen hat. Und der sich ehrenamtlich engagiert hat in der Geflüchtetenhöfe, der sich um Seniorinnen und Senioren gekümmert hat in seiner Zeit. Also da sehen wir dieser pauschale Vorwurf, da will jemand nicht arbeiten, der ist oft so nicht haltbar. Und deshalb müssen wir mit Blick auf Ehrenamt, aber eben auch mit Blick auf care Arbeit beispielsweise auch darüber sprechen, was eigentlich Arbeit bedeutet.
0: Ihr Buch ist ja als eine Art Porträt ihrer Generation angelegt. Das heißt, sie grenzen ihre Altersgruppe von anderen und deren Vorstellungen ab. Das leuchtet einerseits ein, andererseits birgt das auch zwei Gefahren. Sie werten damit indirekt andere Lebensentwürfe und Leistungen ab, statt, sage ich jetzt mal, die Differenz zu feiern. Und sie reichen damit eben auch niemandem die Hand, der nicht genauso denkt. Nun brauchen wir in diesen Zeiten nicht unbedingt noch mehr Spaltung. Warum haben haben Sie sich trotzdem für diesen Ansatz, für dieses, ich sage jetzt mal überspitzt, wir gegen die entschieden fürs Buch?
7: Also ich hoffe tatsächlich mit dem Buch das Gegenteil zu erreichen. Ich will gar keine We gegen die Debatte. Ich schreibe an sehr vielen Stellen ja auch, dass ich gar nicht finde, dass es eine Neiddebatte sein sollte, dass wir daraus gar keinen großen Generationenkonflikt machen sollten, sondern wir sollten auch die Gemeinsamkeiten sehen. Beispielsweise wird ja oft über die Vier-Tage-Woche gesprochen und da sehen wir, dass die Zustimmung zur Vier-Tage-Woche bei den Älteren fast genauso hoch ist wie unter den Jüngeren. Das ist ganz interessant. Also wir sollten viel mehr über die Gemeinsamkeiten sprechen, gemeinsame Formate finden, wie die Jungen und Älteren zusammenkommen und eben, und das hat mich ja inspiriert, dieses Buch zu schreiben, dafür sorgen, dass diese Debatte faktenbasiert orientiert wird und nicht mehr so nach einer gefühlten Wahrheit. Also wenn mhm. jetzt Spahn vom Freizeitpark Deutschland spricht oder Andrea Nales vom Ponyhof oder Thomas de Maizière von der jungen Generation als faul spricht, dann führt das eben zu so einer sehr stark emotionalisierten Neiddebatte und die will ich gerade verhindern.
0: David Gutensohn war das, Autor des Buches Generation Anspruch. Arbeit ist nicht alles und das ist auch gut so. Im Ökom Verlag erschienen 188 Seiten, 22 Euro. Den anderen Mensch sein lassen, ihn anders sein lassen als ich bin. Das schrieb der deutsch-französische Historiker und Politikwissenschaftler Alfred Grosser in seinem Buch »Le Mensch«. Grosser ist vergangene Woche im Alter von 99 Jahren gestorben. Bis ins hohe Alter bemühte er sich um die deutsch-französischen Beziehungen und äußerte sich politisch. Das Buch Le Mensch – Die Ethik der Identitäten aus dem Jahr 2017 möchten wir Ihnen daher noch einmal vorstellen. Grossers Appelle gegen Spaltung und für mehr Miteinander haben an Aktualität nichts eingebüßt. Im Gegenteil. Günther Rohleder hat das Buch für uns besprochen.
8: Ich bin ein Mann und keine Frau. Das gibt mir heute noch in der französischen wie deutschen Gesellschaft unverdiente Vorteile. Ich bin alt, aber meine seit langem erwachsenen Söhne arbeiten für mein Ruhestandsgehalt. Ich war beamteter Professor, gehörte also zu jenem privilegierten Teil der Gesellschaft, der nicht
5: arbeitslos werden kann. Jeder von uns habe viele Identitäten und sei es nur, weil er mehrere gesellschaftliche Zugehörigkeiten besitze schreibt Alfred Grosser in Le Mensch. Und er zitiert in seinem Spätwerk immer wieder Begegnungen und Erfahrungen aus seinem eigenen Leben, um seine Erkenntnisse zu belegen. Er sei Franzose durch und durch, schreibt Grosser, so wie andere Migranten, die in Frankreich zu Franzosen wurden. Und niemand würde da von einem Migrationshintergrund sprechen. Was macht Identität aus?
8: Als Radfahrer fürchte ich mich vor Autos. Als Autofahrer fürchte ich die Radfahrer, ein gutes
5: Beispiel einer gespaltenen Identität. Die Identität des Individuums bestehe nicht darin, sich von außen identifizieren zu lassen durch den Finger, der auf einen zeigt, zitiert Grosser seinen Lieblingsphilosophen Immanuel Levinas. Denn was der andere ist, sollte dieser selbst sagen. Häufig sei aber das Gegenteil der Fall. Der andere wird schlicht zu dem, was von ihm gesagt wird. Identität durch Zuschreibung. Die Engländer, die Juden, die
8: Moslems, die Flüchtlinge, die Katholiken, die Nachbarn, die Ärzte, die Hausfrauen, die Apotheker, die Landwirte. Das Die kommt entweder von außen oder von Gruppenvertretern, die behaupten, alle zu
5: vertreten, die das Die angeblich umfasst. Wichtig dabei sei nicht nur das »die«, sondern die dadurch meistens entstehende Gegenüberstellung eines »wir« und eines »die da«, die anders sind. Werden »die da« kollektiv
8: als Verbrecher angesehen, spornt das zur Rache an, die bei den anderen ihrerseits Rächer erzeugt. So geht es unheilvoll weiter.
5: Mit »le Mensch« schreibt Grosser an gegen solche unheilvollen Zuschreibungen. Man könnte auf diese gut verzichten, findet er, wenn man den anderen schlicht als Menschen betrachten würde. Rückblick, August 1944. Der junge Alfred Grosser, gerade mit falschen Papieren nach Marseille geflohen, hört in der BBC, dass die alten Häftlinge aus dem KZ Theresienstadt nach Auschwitz deportiert wurden. Darunter, so wird er später erfahren, sind seine Tante und sein Onkel.
8: Am nächsten Morgen, nach langer Überlegung, war ich sicher, endgültig sicher, dass es keine Kollektivschuld gibt, so furchtbar die Verbrechen und so zahlreich die Verbrecher auch sein mochten. Den Begriff »die Deutschen« lehnte ich ab. Nach der Befreiung von Marseille im September stand ich am Krankenbett eines Freundes, der bei den Kämpfen verletzt worden war und zwei Tage später starb. Ein Bett weiter lag ein gefangener und verletzter junger deutscher Soldat. Ich sprach viel mit diesem Altersgenossen, wir waren beide 19, und musste feststellen, dass er von dem Horror wirklich nichts wusste. Da entstand bei mir ein Gefühl der
5: Mitverantwortung für seine Zukunft. Dieser Mitverantwortungsethik ist Grosser treu geblieben. Identitäten sind vielschichtig und widersprüchlich, und Widerspruch hat Grosser nie gescheut. Er hat sich in seinem langen Leben immer wieder eingemischt in die gesellschaftlichen Verhältnisse, besonders in die europäischen und hier besonders in die deutsch-französischen. Das Wort Politik hat oft einen schlechten Klang.
8: Die Politik wird vielfach verachtet, die Politiker noch mehr,
5: schreibt der Politologe und Humanist Alfred Grosser. Und er verteidigt einen emphatischen Begriff von Politik – wenn er ausführt, zunächst ist Politik
8: das Edelste, das Höchste, das es in einer Gesellschaft gibt. Sie ist die Summe der Ziele und Mittel, für die sich eine Gesellschaft als Gemeinschaft entscheidet,
5: um zu versuchen, ihre Gegenwart und ihre Zukunft zu meistern. Le Mensch taucht den Leser in ein Wechselbad, da ist zum einen der von radikalem Humanismus getriebene Aufklärer, der aus der Perspektive des klugen und ungeheuer kenntnisreichen Beobachters ergiebig über Ungerechtigkeit, soziale Missstände und Moral in Gesellschaft und Politik und Religion reflektiert. Und da ist zum anderen der hochgeehrte wie streitbare Zeitzeuge und Gastredner, der mit zahlreichen Amts- und Würdenträgern aus Politik, Religion und Gesellschaft in Kontakt stand. Grosser zitiert großzügig aus deren Redemanuskripten und verteilt neben Kritik viel Lob. »Man könnte verzweifeln«, beginnt Alfred Grosser seine Schlussbetrachtung in »Le Mensch«.
8: »Die Gewalt weltweit, töten wird zur Normalität«. Folter auch. Schon Kinder lernen, den Feind zu bezeichnen und ihn blutig zu bekämpfen. Menschen verhungern in Aleppo und in Afrika. In unserem Europa entstehen Diktaturen in Polen und in Ungarn, die Menschen die Grundrechte verweigern. Schlimmer noch, die Türkei. Jeder kritische Journalist wird als Terrorist behandelt. Die Todesstrafe kommt wieder.
5: Grund zur Verzweiflung? Ja. Aber am Ende spricht der Autor auch von Hoffnung.
8: Man sollte hoffen, im Moment des Sterbens sagen zu können, dass
5: man ansteckend gelebt hat. Zitiert der Atheist Alfred Grosser den Jesuitenpriester François Varillon,
8: Dass man seine Zeit genutzt hat, um den Anderen zum Sein und zum Anderssein zu verhelfen. Den Anderen Mensch sein lassen, ihn anders sein lassen als ich bin,
5: was Zeugnis seiner Freiheit sein soll. Doch wie kann man beeinflussen, ohne die Freiheit zu begrenzen, fragt der Autor.
8: Die Antwort scheint mir zu sein, dass es gilt, dem anderen bewusst zu machen, was seine vielfältigen Zugehörigkeiten sind und ihn dann auf kritische Distanz zu bringen zu diesen Zugehörigkeiten. Denn so kann er entdecken, dass seine eigentliche Identität das Zusammenwirken dieser Zugehörigkeiten ist.
0: Günter Rohleder war das über das Buch Le Mensch, die Ethik der Identitäten von Alfred Grosser, der im Alter von 99 Jahren gestorben ist. Der besprochene Titel aus dem Jahr 2017 ist im Dietz Verlag erschienen, füllt 283 Seiten und kostet 24,90 Euro. Und das war Andruck für diese Woche. Am kommenden Montag haben wir mit Blick auf den Jahrestag der russischen Großoffensive gegen die Ukraine ein paar Bücher zu eben diesem Themenkomplex in der Sendung. Für heute danke für Ihr Interesse. Mein Name ist Katrin Stövesand. Einen schönen Abend noch.